0: Olá, está começando mais um Vaginaria, Vaginaria Podcast. Podcast. aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu acho que eu ainda sou a feminista <risos> E eu sou a Amanda Mendonça. E no episódio de hoje, a gente convidou a Yasmin Moraes, nossa querida, para falar sobre feminilidade, que é um tema que vocês pedem muito, mas... Pedem muito, de um jeito, perguntando sobre foto de biquíni. Uhum. Ah, foto de biquíni. Como pode, se fosse não só pode. isso. Tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso. Então a gente chamou ela aqui para dizer o quanto a feminilidade é algo muito maior do que a gente costuma resumir num pode ou não pode foto de biquíni no Instagram. E é isso, a gente tá aqui só para escutar a belíssima Yasmin Moraes. Conheçam ela também. Então vamos lá, antes de mais nada, o que vocês vão fazer agora que vocês estão aí, vocês pegaram o celular, né, ligou aí o Spotify, sei lá qual a plataforma que vocês usam. Vocês abrem o Instagram, vamos lá, arroba vulva__negra e sigam o trabalho da Yasmin, porque ela é maravilhosa.
1: E sigam a gente também lá no, no Instagram, vaginaria Podcast. Pra deixar a sua dúvida, sugestão, se quiser xingar, se quiser elogiar, fica à vontade, a internet é terra de ninguém.
0: Assim, antes de mais nada, só pra dar uma satisfação pra quem acompanha aqui o podcast, né, que vocês estão esperando, não sei nem quantas semanas faz que a gente não posta um episódio. É. Mas a gente gravou várias coisas em dias que a gente tava aqui em casa, conversando um monte, aí ficou tudo bagunçado… E aí, agora estamos tirando férias mentais, né, amiga? Isso. Então, não tem previsão. É, não tem. E não tá acontecendo muita coisa, né, <risos> na nossa vida. Pra gente vir aqui, refletir, contar para vocês das nossas vivências. E das conclusões que a gente chega. Então, é... Exatamente. É As coisas que estão acontecendo, os processos que estão acontecendo ainda estão em andamento. É. Em a, gente vai chegar, a gente vai chegar com uma conclusão aqui em algum momento. Tá? Então, enquanto isso, enquanto tiramos nossas férias mentais, ouçam a Yasmin, que é a voz da sabedoria.
1: Espero que bem. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite do podcast Vaginaria para estar aqui a discutir a respeito de uma temática tão importante e pertinente quanto a feminilidade. Inicialmente, gostaria de apresentar-me para todas e todos vocês. Chamo-me Yasmin Moraes, sou decente em jornalismo, escritora, atriz, feminista radical pesquisadora antirracista e criadora de conteúdo digital. Possuo o blog literário Minha Doce Paranoia, no qual publico contos, poemas, crônicas e textos autorais. E também sou a fundadora do portal Feminista Radical e Antirracista Vulva Negra. Bem, para iniciar a discussão, faz-se necessário salientar que a feminilidade é um conceito que pode ser analisado através de várias perspectivas. A perspectiva utilizada por mim é histórica e atrelada ao feminismo radical e materialista. Dentro desta perspectiva, a feminilidade trata-se de um conjunto de estereótipos, expectativas e conceitos relacionados às pessoas do sexo feminino em uma sociedade estruturalmente patriarcal. Deste modo, o espaço ocupado por mulheres dentro da sociedade está intrinsecamente relacionado às expectativas de gênero que são impostas sobre nós desde o nosso nascimento. Para iniciar, ao invés de falarmos a respeito das questões mais teóricas, gostaria de trazer inicialmente um cenário mais habitual e popular em nossa sociedade. Como sabemos, muitas meninas em Brasil, quando nascem, têm suas orelhas furadas com poucos meses de vida. E muitas pessoas alegam que o brinco seria uma espécie de símbolo para diferenciar um bebê do sexo feminino de um bebê do sexo masculino. Nós também temos recentemente a criação de chás de revelação Relação no qual cores como azul e rosa são utilizados para designar o sexo e futuro gênero dos bebês. Nós sabemos que dentro dessa concepção da feminilidade, enquanto algo mais físico que atinge-nos desde a infância, todos os estereótipos de gênero são utilizados de forma massiva para reafirmar o papel de meninas e meninos na sociedade. Desde a infância, nós, enquanto meninas, somos socializadas para performar a amabilidade, a docilidade. Somos ensinadas também a performar um comportamento maternal, recebemos bonecas e é socialmente aceito que nós as consideremos nossas filhas, ademais somos a todo momento tolhidas e ensinadas a manter nossas pernas fechadas a comportar-nos de maneira adulta, enquanto os meninos recebem a possibilidade de vivenciar a liberdade as brincadeiras que estimulam melhor suas capacidades de raciocínio e Cognição e também o desenvolvimento físico. E este tipo de influência da feminilidade e dos padrões e estereótipos de gênero, por mais inocentes que possam parecer em comparação a todos os outros desdobramentos sociais da feminilidade, não são. Por exemplo, pesquisas comprovam que, em uma escala mundial, mulheres são mais alocadas em empregos e posições relacionadas ao cuidado e à educação, principalmente em áreas de linguagens e humanas, do que homens. Geralmente, pessoas do sexo masculino ocupam maioritariamente cargos de chefia e atrelados às ciências exatas e postos nos quais carecem de manter uma mais efetiva em sociedade. Então, todos esses padrões nos quais somos inseridos desde a infância influenciam gradativamente nossa vida, o desenvolvimento de nossa cognição e até mesmo as profissões as quais nós escolheremos no futuro. E como sabemos, se formos analisar uma perspectiva mais macro deste cenário, temos uma sociedade no qual homens ocupam maioritariamente cargos de chefia, enquanto mulheres tendem a ser subordinadas. E toda essa questão influencia em outros aspectos, como a economia sexista, que trata-se de um conceito que comprova que o trabalho feminino, ao longo das décadas, sempre foi financeiramente desvalorizado e as categorias consideradas abre fecha aspas femininas, também são desvalorizadas frente às categorias consideradas masculinas. A questão das categorias de trabalho também relaciona-se com o fator étnico-racial em Brasil, pois apesar do serviço doméstico ter sido relacionado à classe feminina historicamente ao longo das eras sabemos que dentro da constituição de um Estado inerentemente racista, aspectos da feminilidade que estão mais relacionados à submissão e à servidão tendem a ser direcionados com maior impacto a mulheres negras, mestiças, indígenas. Deste modo, temos em Brasil um cenário no qual o maior percentual de trabalhadoras domésticas, faxineiras, babás, mulheres responsáveis pela arrumação, é categorizado por mulheres negras. Sabemos que esta figura da mulher negra, enquanto aquela que performa uma feminilidade de servidão, não somente ao homem, como também à mulher branca na sociedade, remonta o período colonial, no qual mulheres escravizadas, eram igualmente utilizadas para a realização de serviços domésticos nos lares de seus senhores e senhoras. Então, a partir deste ponto, nós podemos perceber que a feminilidade, como é construída no cenário ocidental e em Brasil, também relaciona-se com outras nuances da opressão de classe e econômica e também racial, pois é de ciência que... A feminilidade esperada pela sociedade de mulheres negras e brancas diverge. Aquela feminilidade que está inconscientemente atrelada à mulher branca trata-se de um segmento relacionado à docilidade, à passividade e à pureza. Neste imaginário patriarcal, a mulher branca é diretamente objeto do homem branco. Enquanto tal, ela tende a performar tudo aquilo que o agrada. A mulher branca carece de ser sempre suavizada, polida e delicada. Porém, a feminilidade mais atrelada aos fatores de base e de brutalidade em uma sociedade racista estão mais atrelados a mulheres negras e racializadas, por exemplo a performance da feminilidade que espera-se de uma mulher negra trata-se da vulgaridade espera-se que mulheres negras sejam ignorantes hipersexualizadas sedutoras e desejem viver em prol de satisfazer os desejos sexuais de outros, dentro dessas concepções nós podemos perceber perceber essas diferenças de forma gritante dentro de comunidades negras e comunidades mistas outro aspecto da feminilidade o qual é extremamente difundido não apenas pela cultura mas também bem, pela mídia e por nossas vivências sociais, trata-se da romantização dos relacionamentos nos quais mulheres estão inseridas. Desde a nossa infância, a sociedade e a indústria cultural nos ensina a buscar por um homem ideal, geralmente aquele homem atrelado à figura de um príncipe ou de um homem superior. E para que consigamos seduzir este homem, carecemos de desfazer-nos de nós mesmas ao máximo. A mulher carece de performar uma determinada pureza ou uma determinada fraqueza para atingir aquele ideal, pois nós sabemos que dentro das perspectivas sociais nas quais estamos inseridas, uma mulher que representa a força, uma mulher que representa a vivacidade, não é atraente para um homem, pois da maneira que essas relações sociais são estabelecidas, a mulher tem de estar disponível para ser manipulada e ter os seus comportamentos modificados pelo homem. E por essa questão, diversas mulheres ao redor do mundo, e principalmente em Brasil, acabam sendo inseridas em relacionamentos abusivos dos quais não conseguem sair, pois, enquanto uma parcela da população pensa que a feminilidade trata-se somente de maquiagens ou roupas, ou performances, não percebe que esses aspectos da feminilidade iniciam, de fato, através de um viés psicológico. Enquanto mulheres, temos o nosso psicológico fragilizado desde a infância para que nós, de fato, acreditemos nesta dependência do sexo masculino. Deste modo, em relacionamentos, espera-se que a mulher sempre seja a parte frágil e também a parte equivocada pois uma das maiores artimanhas da sociedade patriarcal e dos homens em geral é fazer com que mulheres desacreditem de seu próprio potencial e de sua percepção da realidade todas nós conhecemos o mito da ex-namorada louca, aquele que é sempre utilizado por homens para ocultar o discurso de mulheres, e por que este discurso faz tanto sucesso entre nós pois um dos aspectos da feminilidade, trata-se da rivalidade feminina. Então, todas nós somos ensinadas a nunca crer em outras mulheres. Dentro desta ótica, todas as outras mulheres são inimigas e todas estão tentando roubar o nosso objeto de ascensão na sociedade, que neste caso trata-se de um homem. Por conta desta constituição social que é iniciada em nossa instância psicológica, todas nós tendemos a desacreditar ajudar mulheres e a hipervalorizar a presença de homens, pois a questão da rivalidade feminina não limita-se somente ao âmbito das relações sociais. Mulheres tendem a crer menos em mulheres. Mulheres tendem a buscar menos por mulheres. Mulheres tendem a indicar menos mulheres. E como podemos perceber, todo esse regime corrobora para a perpetuação da sociedade patriarcal, pois enquanto homens são ensinados e isso enquanto masculinidade a sempre apoiarem-se uns aos outros a sempre protegerem-se uns aos outros nós encontramos uma polaridade na qual mulheres estão dispostas a fazer de tudo para tornarem-se as principais e homens estão sempre dispostos a protegerem-se acolherem-se e a cobertar os erros cometidos um pelos outros. E, quando citamos a feminilidade estética, que trata-se de um dos segmentos mais recordados a respeito desta temática, não podemos jamais esquecermos de que este aspecto também é influenciado pela classe masculina, pois... Como é de ciência, os maiores detentores de indústrias relacionadas ao mercado da beleza tratam-se de indivíduos do sexo masculino e, maioritariamente, brancos. Deste modo, a concepção que nós, enquanto mulheres, possuímos a respeito do que seria uma figura feminina bela ou atraente perpassa indiscutivelmente o olhar masculino, não apenas por conta de questões sociais e históricas, mas também por conta deste fator econômico, pois as grandes empresas, aquelas que possuem de fato proeminência no mercado da beleza, surgiram maioritariamente a partir de um olhar masculino. E dentro desse aspecto, há também outras questões problemáticas, como a cultura do estupro, a cultura da pedofilia, a exploração sexual de mulheres e meninas, e também a indústria pornográfica. Pois como é de ciência, em relação a feminilidade estética, não espera-se somente que mulheres vistam-se ou calcem-se de determinada maneira. Espera-se também algo relativo ao âmbito sexual. Espera-se que mulheres transem de determinada maneira e possuam corpos que estão relacionados à cultura pornificada que possuímos neste país. Pois, como sabemos, o Brasil trata-se de um dos maiores consumidores de pornografia no mundo. E, obviamente, o olhar pornográfico sobre a mulher também influencia essas relações sociais e a forma como somos concebidas na cultura e na sociedade. E isto influencia diretamente a autoestima de mulheres. Por exemplo, o Brasil trata-se de um dos países campeões em cirurgia íntima feminina. Deste modo, temos um cenário no qual mulheres maioritariamente saudáveis escolhem mutilar uma região sensível de seus corpos por conta de um padrão social. E por mais que a cirurgia íntima trate-se deste ápice da mutilação, sabemos que nossa sociedade nos submete a diversas micromutilações. Por exemplo, mulheres carecem sempre de estar depiladas. Mulheres carecem sempre de aparar suas sobrancelhas. Mulheres carecem sempre de submeter-se a procedimentos específicos estéticos que por vezes são dolorosos, invasivos, prejudicam a saúde de nossos corpos e de nossas mentes. Mas sabemos que, por mais que desejemos possuir a sensação de que trata-se de uma escolha ou opção realizada por livre e espontânea vontade, não ocorre desta maneira. Pois quando mulheres não seguem as regras estéticas estabelecidas pela sociedade, são cobradas diretamente por seus familiares, por seus patrões, pelos homens e pessoas com as quais se relacionam e sucessivamente. Deste modo, percebemos que a feminilidade não trata-se de uma escolha ou uma performance da qual possamos simplesmente abdicar, mas sim de todo um sistema que juntamente ao gênero é imposto sobre a mulher na sociedade patriarcal. Porém, faz-se necessário salientar que a feminilidade não trata-se de uma categoria estanque. A feminilidade, a qual vivenciamos no contexto pós-colonial, não apenas em Brasil, mas em todo o mundo, é oriunda do modelo de feminilidade europeu-burguês. É interessante que nós venhamos a salientar esta questão, pois, no escopo de diversas culturas, comunidades cidades e países, há especificações divergentes a respeito dos papéis femininos ou daquilo que de fato representa uma feminilidade para aquele povo específico. Porém, em um contexto global e pós-colonial, a feminilidade que é imposta maioritariamente às mulheres enquanto uma ferramenta de opressão, trata-se da feminilidade que é oriunda de um modelo europeu. E a partir disso, podemos perceber o quão limitante é esta categoria, pois anterior a todo esse processo de homogeneização para a dominação de mulheres, o ser mulher enquanto um papel social variava de cultura para cultura e possuía suas próprias especificidades. Porém, após a implementação sistemática deste modelo patriarcal no mundo vigente, nós sabemos que existe uma série de estereótipos e características homogêneas as quais são esperadas de mulheres e utilizadas para oprimir-nos. Então, creio que até este ponto, todas nós conseguimos compreender que a feminilidade, essa questão a respeito da qual tanto fala-se, não trata-se somente de um regime estético ou simbólico, mas sim de todo um aparato que perpassa questões sociais, culturais, históricas, comportamentais e psicológicas, psicológicas na vida de mulheres em uma sociedade patriarcal. E faz-se necessário sempre buscar o aprofundamento deste debate, pois enquanto podemos estar a discutir a respeito de questões estéticas, as questões psicológicas e sociais estão conduzindo mulheres a situações nas quais de fato ocorre o feminicídio, o estupro, o abuso de vulnerável e tantas outras opressões as quais martirizam nos Continuamente. E, para quem deseja compreender melhor alguns aspectos da feminilidade e sua utilização enquanto uma ferramenta de opressão para a vida de mulheres, gostaria de realizar a indicação de alguns livros, os quais considero imprescindíveis para chegarmos a esta compreensão. Alguns deles são O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, Pensamento Feminista Negro, da Patricia Hill Collins, Pornolândia, da Gail Dynes, Complexo de Cinderela, da Colette Dowling e O Outro Lado da Economia, da Catherine Marsal. Infelizmente, o episódio está prestes a findar se Deste modo, somente gostaria de agradecer novamente ao belíssimo convite realizado pelo podcast Vaginaria, o qual acompanho há determinado tempo e admiro bastante. Também gostaria de agradecer a todas que escutaram o episódio até aqui. Espero que continuem buscando informações a respeito desta questão e que deem continuidade aos estudos feministas. Por favor, não esqueçam-se de conhecer o Projeto Vulva Negra, o qual possui página no Instagram e Twitter. Também busquem pelo blog literário Minha Doce Paranoia e conheçam o perfil literário no Instagram, que trata-se do River -ninf, arroba, V -E, -R ponto N -Y -M -P -H. e, como já dizia a filósofa Simone de Beauvoir, que nada nos limite e que a liberdade seja a nossa própria substância. Um beijo para todas. Até mais!